0: Vamos, bueno, cantar, cantar con Adele es pero un compromiso canta, muy pero, grande. Pero canta, Además canta, yo no dale. me la sé. No dale, me dale. Me dale.
1: Sé, ya. Sé, qué canción.
2: Ay caramba, qué canción, buenas tardes, bienvenidos a... Hoy es jueves, eh, hoy no es viernes, siempre los viernes empezamos con una cancioncita Pero eh, hoy es, juever, es jueves, jueves. antesala del jueves, fin de semana jueves, jueves. Sí, 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 sí,
0: sí señor, sí. y aquí estamos hasta las 2.30 de la tarde como de costumbre con ustedes Para compartir todas las, todos bueno, los acontecimientos en nuestro país Estamos en vivo a través de YouTube, nos consiguen como 12 y 2 Estamos en vivo a través de... de eh, Twitter nos consiguen también como 12y2, 12, entran ahí a nuestro perfil y pueden escucharnos en vivo y participar por esa vía de Twitter Spaces y también en nuestra página 12y2.com.
2: Yes, vamos a empezar con algunas cositas, los docentes y la tecnología, ¿por qué? Eh, una investigación realizada por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa analizó el uso... ¿Por qué yo no me estoy oyendo? Okay. Analizó eh, el uso de las estrategias de aprendizaje por los estudiantes y el uso de estrategias de enseñanza de docentes del nivel secundario. ¿Y adivinen qué? Adivina, adivina. ¿Qué pasó? Fuap, la gran mayoría de los docentes, desde la perspectiva de los estudiantes de secundaria, no son muy dados a utilizar las tecnologías de información y la comunicación durante el proceso de enseñanza en las aulas. Esta investigación busca evaluar las capacidades de aprendizaje de los alumnos y la estructura de enseñanza de los docentes. Los resultados de este estudio arrojaron que estas estrategias de enseñanza que percibieron los estudiantes de secundaria de sus profesores son las que están dentro de la dimensión de la planificación de la clase, que específicamente abarca aspectos como la presentación de los objetivos de la clase y la previa indicación de las actividades a realizar. Se resalta en este estudio que otro aspecto importante para tomar en cuenta son las estrategias de aprendizaje en función de la edad de ese alumno donde claramente la dimensión de las estrategias de gestión de tiempos de esos alumnos de secundaria con edades entre 11 y 14 años tuvo una puntuación mayor que el resto. Es decir, que los alumnos más jóvenes gestionan mejor su tiempo con estrategias de aprendizaje que el resto. Bueno, siempre se ha dicho que la mente de un joven o la mente de un, de un, ¿De un niño... De un niño Uh -huh. Absorbe mucho más que es la de una un esponja. adulto claro. sí, correcto. O sea
0: que... y, y funciona mucho mejor El desgaste con los años Es evidente sí. Sí, Aunque sí, sí. el cerebro es un músculo si usted, sigue, eh, si usted sigue ejercitándolo Pues envejece menos rápido Pero los niños y los jóvenes Tienen muchísimo más, más capacidad De aprendizaje, más yes. rápido Porque está, todavía está con los papeles Ese Ahora, cerebro
2: Esa noticia yo debí comunicarla Con un ceseo, una investigación realizada no, Por sí, el sí, Instituto sí, Dominicano sí. de la porque era igualito eso eso está eh, eh, redactado para que Leonel Fernández lo diga ahí nada más le faltó entonces la universidad de Grand Slam de en, en, con el 3,3% ya después de ahí todo bien
0: <risa> ok, actualicémonos En el caso
3: Calamar
4: Es hora de comenzar el juego
0: Y
3: yo pienso que es mirando hacia el frente Que debemos caminar Es importante aclarar Inventando
4: Jugaremos.
1: Corre, corre, corre Corre Calamar Corre que te pillan Corre por
0: Inventando. Ok, no estoy inventando, todo esto es lo que está en papeles, en el caso Calamar los abogados de los imputados en el caso Calamar, a quienes se les conoce medida de coerción en este momento bueno, en la actualidad, están en ese proceso, ellos dicen que sus defendidos no sustraerá, no se sustraerán del proceso ellos, es lo mismo, es la misma retórica de todos los casos, ellos dicen y entienden que no debe imponerse la prisión preventiva como ha solicitado el Ministerio Público en el caso de los abogados de los imputados Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Luis Miguel Pichirilo ellos insisten en que la investigación que, que ha llevado la Procuraduría Especializada de persecuciones es conocida desde hace más de dos años y que sus defendidos se han mantenido dispuestos a enfrentar la justicia. En el caso de los abogados de Gonzalo Castillo, Luis Rivas y Laura Costa ellos dijeron que hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado ninguna prueba que justifique su mantenimiento en prisión y los abogados argumentan eh, con esto y de esta manera a pesar de que el Ministerio Público dijo que cuenta con más de 2.000 perdón 1.200 pruebas documentales que responsabilizan a los encartados en este desfalco al Estado y que parte es importante de los fondos que fueron distraídos por no decir robados fueron recibidos de manera personal por el exministro Gonzalo Castillo, entonces aspirante también a la presidencia de la República por el PLD. La medida de coerción de estos imputados en la Operación Calamar, eh, ya ustedes saben que fue recesada por la jueza Kenya Romero, que para um, este viernes 31 de marzo a las 9 de la mañana ya se retoma. El Ministerio Público dijo que avanzó en un 95% en la presentación de su acusación, o sea que entendemos que ya el mismo viernes 31 estaremos sabiendo qué va a pasar con esta solicitud de medida de coerción.
2: Karina, mira que lo que pasa es que el gobierno va a poner paneles solares en las escuelas.
0: Ah, y a nosotros no van a, co a cobrar es, la potencia.
2: Sí, a ustedes no le van entendí, a cobrar la potencia. Es que bueno, unos 314 centros educativos de todo el territorio nacional va con energía eléctrica. De, bueno, tienen energía eléctrica deficiente o que no cuentan con electricidad, serán dotados de sistemas fotovoltaicos. Mediante un acuerdo firmado por el Ministerio de Educación y de Energía y Minas en un proyecto que conlleva una inversión de 112 millones de pesos. El convenio es el resultado de un amplio diagnóstico realizado por técnicos. Un diagnóstico. Tú llegas a cualquier escuela aquí, no hay luz. Es el diagnóstico. Quienes determinaron la necesidad de instalar o mejorar la calidad de energía eléctrica. Wow, que son... No está mal, Sergio. No está mal. No, no, no. Oye, ¿cuál es la crítica? está mal. Ey, oye, ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? Eso no está mal. Eso está muy bien. Ahora, eso debió haber ocurrido en el 2008.
0: Bueno, pero está ocurriendo ahora. Entonces, está mal que lo hagan ahora y no lo hicieron hace 10 años. Ahora fue
2: que se dieron cuenta de eso. Ahora.
0: ¿Qué hacemos entonces?
2: Nada, que la pongan y el compañerito que se ganó la, la licitación, bueno, que gane sus millones de pesos.
0: Bueno, vamos con otro tema. Eh, están depredando las dunas. otra no me vez. Diga,
2: Oye, pero qué raro en este país. Cónchale. Qué,
0: Yo qué la verdad eso. cargo una frustración enorme con todo el tema medioambiental en nuestro país de hace años. Eh, la realidad es que lo que se ha visto, lo que se entiende es o que se están repartiendo el bizcocho, o que simplemente no hay capacidad para enfrentar todo lo que hay, lo que por años, porque obviamente uno no puede decir que solo este gobierno, lo que por años ha sido ese ministerio, que es difícil de arreglar, pero parece que hace falta un poco más de voluntad y un poco más de expertise, un poco más de fuerza para enfrentar todos los intereses que hay ahí. Pero bueno. Esto es una desafiante violación a la ley 6400 que establece que se debe cuidar este sistema ecológico como área protegida. Estoy hablando de las dunas. Sin embargo, recientemente se han reportado que hay grandes socavones en las montañas de arena y están dañando no, toda no puedo su, eso. No puedo eso. su endémica y particular vegetación, porque las dunas tienen vegetación, es endémica, es muy particular, pero tiene vegetación. Algunos productores de la zona, parceleros, vecinos de las, calde de las calderas ahí que yo iba tanto cuando era joven, dijeron que decenas de camiones, volteos y volquetas de hasta 20 metros cúbicos... Están extrayendo no, no, otra no, no. vez arena de eso las no, dudas.
2: Eso no puede ser. Eso no puede ser.
0: No nos olvidemos, porque tenemos mala memoria a los dominicanos. Recordemos que hace aproximadamente un año y, y unos cuantos meses se publicó en la prensa una serie de reportajes. Hubo notas editoriales que revelaron los daños que ocasionaron los sindicatos de camioneros, dueños de ferreterías y, bueno, también otros actores de la industria de la construcción que operan con franca impunidad frente a unas autoridades que uno quisiera entender que... Que, que es solamente indolencia o falta de capacidad, porque frente a este grave crimen e ecológico y todo lo que vamos oyendo, tú dices, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? El daño ambiental se está produciendo ahora en el sitio que los propios camioneros que roban la arena, ellos han denominado, para que tú entiendas, o sea, los camioneros que van a buscar la arena a las dunas, uh -huh. le dicen a ese pedazo donde ellos van a buscar la arena, la mina. Ah, la mina. O sea, es una mina de oro. Claro, es mina, claro, claro de claro, ellos, claro, de su claro. propiedad. Claro, claro. Eso, claro. para que ustedes entiendan, está ubicado a unos eh, 200 metros de la costa marina, en Matanzas, a unos 500 metros Y, y buena, este que de... esa es
2: arena, buena, buena, porque es finita. Eso para construcción. Y además no me... le cuesta un peso. Lo mejor, Karina. Claro, mejor. no le cuesta Quien un peso. Quien construya con eso está comprando algo bueno.
0: Para que ustedes entiendan, por eso les doy la ubicación, está a 200 metros de la costa marina en Matanzas y a 500 metros al este de Arroyo Aguzadera, justo el acuífero que da nacimiento a las dunas de, la, de las calderas.
2: Ah, no me diga, Hay Ajá, un acuífero
0: entonces, ahí. Sí. Ah, y bueno. estas acciones se llevan a cabo, por supuesto, en la clandestinidad de las noches, en las madrugadas. Ya, ya. Eh, sin embargo, hay muchísimos de, testigos perdón, de, en la zona o sea, si el Ministerio de Medio Ambiente quiere averiguar que vaya donde los vecinos, que ellos tienen más información que ellos y que se den cuenta que ellos como testigos en esa zona dicen que esos vehículos de gran capacidad de carga uh -huh. empiezan a operar desde las seis de la tarde. Y que no paran hasta el fin de la madrugada, unas 12 horas después.
5: Ah, pero que. Ellos tú duran doce horas Kari,
0: de noche ahí sacando Kari, arena, camión lo, lo entra, que, camión sale.
2: Hey, lo que pasa es que de día es difícil trabajar por, por el sol, el solazo que da ahí, el calor. En la noche es mucho más fácil, Cari.
0: Ah, claro, me imagino, sí, me imagino. Sí. Le habrán dicho, Baja la le, le habrán dicho que eso. vayan en la noche y que lo sí, a por, por
2: la temperatura. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso el día de ayer una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como me medida de coerción a Manuel Rafael Álvarez por su supuesta vinculación a un centro de acopio de drogas. El imputado es ex esposo de. Al <ríe> le cayó. Oye, me le cayó Gamora. El imputado es ese esposo de la actriz y presentadora Dalisa Alegría. La jueza Kimberly Tatis colocó una medida de coerción a, a Rainer o más bien raine Álvarez, hermano del mencionado. La fianza es de 800 mil pesos y será gestionada a través de una compañía aseguradora. Durante un allanamiento realizado, los miembros del órgano persecutor y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas ocuparon 61 gramos, presumiblemente de cocaína, 1.300 95 gramos de marihuana, dos paquetes el, e igual número de una masa esponjosa del vegetal, que se pre, eh, presume que es marihuana sintética, es peligrosa, con un peso preliminar de 180 gramos y también se decomisaron, o se decomisaron 20 cartuchos, 35 vapes y 13 recipientes de cristal llenos de una sustancia presumiblemente marihuana también, así como 31 pastillas que creen que es éxtasis. Bueno. Caramba. quiso sí brillar y lo brillaron, manito.
0: Pampara, señores, vamos a bailar un chin de samba.
2: Uh -huh.
0: A ustedes les gusta entonces, la samba. Claro. ¿Y dónde estaba la samba? la samba, tú no tienes la samba, la samba. La samba, yo la tengo, mira aquí. ¡Epa! Seguimos bailando samba, señores. Crea usted o no, seguimos hablando de Odebrecht. Sigue el pataleo. La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional va a decidir mañana sobre los recursos de apelación, de apelación que fueron presentados en contra de la sentencia que condena a cinco años de prisión a Víctor Díaz Rúa y descarga al abogado Conrado Pitaluga. Igualmente, el tribunal también va a decidir sobre el recurso de apelación presentado por Ángel Rondón. El domingo seguimos eh, de brech, señores oigan bien, con el recurso de que, eh, con el recurso este Ministerio Público busca que los jueces de la Corte de Apelación revoquen la sentencia del primer tribunal colegiado en esa jurisdicción que como les comentaba condenó a cinco años de prisión a Víctor Díaz Rúa así como el descargo del abogado Conrado Pitaluga en el caso específico de Díaz Rúa la Procuraduría, o sea la PEPCA solicitó al tribunal acoger las por lavado ya que solo fue condenado por enriquecimiento ilícito y que se ha condenado a 10 años de prisión. Mientras que en cuanto a Pitaluga, a quien acu se acusa de lavado de activos provenientes de, de actos de hechos de soborno, ha solicitado una condena de 7 años de reclusión. Luego está la defensa del empresario Rondón que objetó la sentencia que lo condenó a 7 años por soborno, indicando que la misma no identifica a los sobornados como manda la ley solicitando al tribunal que se celebre un nuevo juicio, al igual que los abogados de Díaz Rúa. Sin embargo, uh -huh. los representantes del Ministerio Público solicitaron a ese mismo tribunal el rechazo de estos recursos, tanto de Ángel Rondón como de Díaz Rúa, porque a su juicio carecen de todo fundamento legal y tergiversan los hechos y las pruebas.
5: Oiga
2: eso, Andrea Dudlak, pasando a otro tema, la fugitiva más famosa de Europa, eh, fue apresada por la policía. Oye bien, la fugitiva más famosa de la ah, Así si todos
0: vienen para acá. Estaba
2: en Punta Cana, estaba aquí. Yo la vi el otro día en un restaurante, estaba Ahí con ya. Bueno, aquí en Bávaro, la Policía Nacional en Bávaro, eh, Punta Cana, provincia de la Altagracia, estaba siendo protegida por una influyente comunidad húngara según el periódico Voz Populi de España. El medio detalla que en República Dominicana la fugitiva había contraído matrimonio con un hombre de nacionalidad dominicana, con quien tiene una hija de corta edad. Señala que la arrestada había estado evadiendo la justicia durante más de 10 años, estando en distintos países, Dudla estaba prófuga desde el 2012, año en que fue condenada a 15 años de prisión por su implicación en decenas de, de, de delitos económicos y lavado de activos, que incluyó la estafa de un banco por la suma de 2 millones de euros junto a unos socios que tenía, porque no actuaba sola. De acuerdo a una nota de prensa de la policía, Dudla y dos socios se hicieron pasar por empresas reales y crearon facturas falsas y balances bancarios ficticios con el fin de conseguir la, la aprobación de cientos de millones de florines, eh, esa es el, el, la moneda de Hungría, eh, eso para presentar a bancos en Hungría. Señores se organizaron y le dieron para allá y le fue bien. Um.
0: Sí, claro. En otras sí. noticias, en cosas que tenemos que comentar, el candidato presidencial del PLD dijo que el pago obligatorio por adelantado del impuesto sobre la renta establecido como anticipo, señor, estoy de acuerdo con Abel, uh -huh. es una traba. Para sí, de desarrollo sí, sí. de quienes buscan emprender pequeñas y medianas Oye, empresas.
2: Y, y esto es un tema recurrente. Esto tiene años, años que se está hablando y nadie ha hecho nada.
0: y na Claro, porque eso es un dinero importante. Y que no venga ahora el PLD. Hey, y, y
2: que no venga ahora a ver Martínez que él se acaba de inventar, tú sabes, de, la no, solución. No, no, no porque no, el, el PLD estuvo ahí 16 años viejo, y pasaba claro. lo mismo. Olvídate.
0: Exacto, de eso. Exactamente. O sea, él está hablando eh, de algo que en su partido se estableció y que pasaba exactamente lo mismo claro. habrá que pregunte, debería él preguntarle a su partido ¿por qué ustedes no hicieron nada? Claro. si esto es una traba para los que quieren crecer para los que quieren echar para adelante para los que quieren poner su negocito y que no pueden estar pagándole un anticipo al gobierno que se supone era transitorio pero yo no sé cuántos años ya tenemos pagando Como todo, ese
2: anticipo. Karina, tú sabes que nosotros pusimos mucha, mucha cosa transitoria aquí pero mmm, todavía están puentas <risa> La vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, viaja en el día de hoy o viajará a Japón y a Corea del Sur para desarrollar una agenda oficial. Según una nota de prensa, la vicemandataria saldrá del país este viernes, mañana 31 de marzo y regresa el 8 de abril. Esta es la primera visita oficial a Japón y Corea del Sur en la gestión de este gobierno de Luis Abinader. Peña dijo que sostendrá encuentros con la diáspora dominicana en esos países de Asia. Visitará también la prefectura de Hiroshima, no, prefectura más bien, de Hiroshima, también sostendrá algunos diálogos académicos y de cooperación y además de sostener encuentros bilaterales a nivel diplomático y empresarial entre otros. Ojalá que algo bueno salga de todo esto con Raquel ahí.
0: Sí, está doña Raquel, es bien. Un poco de historia para no olvidar. Hoy se cumple el 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo, también conocida como la batalla de Santiago. Esta es considerada como el segundo enfrentamiento bélico posterior a la declaración de la independencia nacional que fue en el 20, que fue el 27 de febrero del 44, de 1844. Este día también se conoce como el triunfo dominicano eh, Al co consolidarse la determinación de pelear por sostener la independencia nacional La nueva derrota sufrida por las tropas haitianas en marzo Fue recibida con júbilo en la parte de este de la isla Luego de que las juntas criollas comandadas en ese entonces por el general José María Inver Resistieron cinco ataques por dos flancos En los que los invasores tuvieron unas 600 bajas y una mayor cantidad de heridos. No obstante, los nativos no contaron con pérdidas. Es bueno recordar esta batalla del 30 de marzo.
2: Durante la primera semana de la puesta en funcionamiento del Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental, se atendieron, Karina, 225 llamadas de personas interesadas en recibir soporte psicológico. La directora de salud pública indicó que el 60% de estas solicitudes, o sea, 135 llamadas de esas 225, recibieron la ayuda demandada en el campo de salud mental. El 35% fue referido a otras instituciones para brindar un servicio más completo y el 5% restante se debió a llamadas molestosas o personas que solicitaban otras informaciones. La directora directora de salud colectiva explicó la ansiedad y problemas relacionados al manejo del duelo fueron estas las principales causas que motivaron a los ciudadanos a demandar este servicio libre de costo también hubo reportes de ideas de suicida intentos de suicidio eh, depresión, baja autoestima y asimismo otras llamadas en menor proporción por discriminación violencia de género y presión social.
0: A propósito de eso tenemos que mencionar nuestro podcast evidentemente un podcast que nace en medio de la pandemia como siempre hemos dicho con el único propósito de educar, de llevar información de valor, de que ustedes puedan ponerle nombre a aquellas cosas que están viviendo y puedan buscar ayuda incluso dentro de nuestro perfil de Instagram Instagram, ustedes pueden conseguir ahí un post donde le pusimos una gran cantidad de psicólogos que trabajan a bajo costo o que trabajan gratis, eh, o sea que des la vueltecita por ahí, pero antes escuche Karina y Sergio After Dark. Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
4: El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso
3: adaptativo.
4: Un proceso de duelo sí puede hacer que debute, puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad.
2: Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa. Una pareja, pérdida o la venta de un hogar, pérdida de nuestra rutina habitual también. Yo he llorado por eso porque... Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark nos consigue en todas las plataformas de podcast como Karina y Sergio After Dark. Incluso en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y aparece de inmediato. Así empezamos 2 y 2. Gracias por la sintonía. Es jueves. Estamos aquí hasta las 2.30 de la tarde.
1: Todo lo que quieras está en y 2
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12, como cada jueves siempre invitamos a alguien que usted conoce, pero que además nos enteramos que es un cafetero como nosotros. Y hoy nos vamos a sentar y nos vamos a tomar un cafecito con el cantautor dominicano
6: Talento de Más... ¿Vadir? ¿Vadir cómo estás? Muy feliz de estar con ustedes, aquí tomándome un cafecito con ustedes Ah, tú eso ¿Cómo
0: debe ser? ¿Cómo debe ser?
6: Eso
2: debe ser así ¿A qué hora es tu primer café, Vadir? Siete de la mañana El dientro
0: eh. Madrugador, como nosotros
6: Oye, eso es el primer pie en, la, en el piso y café Claro Yo no sé cómo hay gente que puede despertar y tomar algo frío después que despierta <risa> Diablo
0: yo, yo estoy completamente de acuerdo Yo Y no, o gente que empieza su día sin beberse un café Yo no entiendo a esa gente tan extraña Sí
2: antes de yo tomarme el café, que lo hago en prensa francesa, ya es algo que conocemos aquí en el segmento, yo me tomo dos o tres buches grandes de agua mineral. Eso lo tengo al lado de mi cama, es <risa> en temperatura ambiente.
6: Estás cuidando tu salud.
2: Claro. Eso es lo
0: correcto. Te
2: felicito. ¿Quién lleva el café a tu vida, Badir? ¿Quién te introduce al café?
6: Yo tengo un tío, tío amado, que era muy amante del café y una persona muy especial en mi vida y me daba café en dios o sea que cuando uno muchacho aquí tiene la costumbre que el muchacho no toma café y eso era como tan chulo que mi tío me diera café claro. y yo creo que desde ahí parte el amor que tengo por el café luego creció trabajando yo trabajé por mucho tiempo en producción de televisión y luego creció el amor al café por ahí también porque señores ese
0: es un trabajo que no tiene horario hay que mantenerse a base de café y ¿cuál fue la última persona con la que te tomaste un cafecito que recuerdes que hayan tenido una buena conversación me
6: tomé un cafecito con alguien muy especial en mi vida. Es una mujer que fue mi pareja hace un tiempo importante. Y luego de situaciones que ella y yo pasamos, pues decidimos tomarnos un cafecito juntos. Y tú sabes que me acuerdo de ese café porque es a veces extraño volver a ver a esa persona que fue especial en tu vida y tomarse un café como amigos.
0: Ay, qué lindo. Pero eso
6: fue un café como digo yo, con compañía, porque tiene la peculiaridad de que ella no toma café, pero siempre fue buena compañía cuando yo tomaba café. Entonces, para mí eso es lo más especial.
0: Mira qué lindo, claro. Yo no bebo, pero yo me siento aquí, al lado tuyo, de beberte el café. Qué bueno que se puedan rescatar relaciones.
6: Eh, por eso yo digo que es un café que no es en compañía, es con compañía. Exacto.
2: <risa> Tú te lo tomas con café, con crema, con leche. ¿Cómo te lo tomas?
6: No, me gusta negrito. Me gusta negrito. Y, y como el azúcar hace daño, a veces le pongo ron para sus el azúcar.
2: <risa> ok, pero no el de la mañana, ¿verdad?
6: <risa> bueno, a veces. Si es viernes, Sergio Carlos, pues es prudente para Depende, <risa> descansar bien. la semana. La vida es así.
0: La vida es cambiante. Si yo te... Manzanero. Ay, ay,
6: Porque tiene canciones con historias que para mí. Eh como que siento que le he vivido y tomarme un cafecito con él para revivirlo y que él me cuente de dónde salieron esas letras, pues sería muy interesante. <risa> Hablemos un poquito
2: de tu carrera, eh, Badir. Para aquellas personas que a lo mejor eh, no, no te identifican, que a lo mejor te han escuchado pero no te identifican, ¿cómo, cómo inicias en tu música? ¿Cómo, ¿Cómo llega la música a tu vida?
6: Mira, Badir es un joven que viene de Tenares, provincia de Hermanas Mirabal, el Cibao, y, y cuando llegué a Santo Domingo empecé a trabajar en producción musical. Para televisión y para publicidad. Trabajaba con un amigo de nosotros que se llama Tuto Guerrero. Mi hermano Tuto Guerrero. Eso es así. Entonces empecé a, a, a tomarle amor y a conocer el tema de los medios. Luego de ahí eh, estuve trabajando independiente en una compañía de eventos y audiovisuales hasta el 2020. Que fue un año que para muchos fue negativo, pero para mí fue de mucha luz porque yo creo que me di la oportunidad, chicos, de desnudarme frente a un espejo y, y entender para qué estoy aquí. Empecé a hacer música y lo que pasó en esos tiempos donde estábamos trancados a través de las redes sociales fue algo mágico que me, me, me impulsó a cuando ya empezó a abrir todo, decir a esto me voy a dedicar un 100% y ya llevo tres años de carrera contento con todos los lanzamientos que he podido hacer, las colaboraciones que he podido tener de amigos, que antes yo trabajaba en televisión y audiovisual, eran colegas y amigos y ahora se han convertido pues en parte importante de lo que ha sido mi carrera y aquí estamos.
0: Y qué bueno, Vadir, escucharte hablar que todo este proceso inicia cuando muchos de nosotros estábamos o paralizados o en un viaje hacia el interior, que a veces, a veces cuesta mucho. Qué bueno que tú hayas podido utilizar a lo mejor una situación crítica que vivimos todos, el mundo completo, para reencontrarte y entender que la música era tu camino. Sí,
6: yo creo que a veces debemos llegar a ese punto de total debilidad emocional para entender muchas cosas. Y, y eso me pasó, como te digo, me desnudé frente a un espejo. Y, y esto es lo que quiero mostrar al mundo. Tú
0: mencionabas que te gustaría saber de dónde salen las letras de Armando Manzanero, pero las tuyas, ¿de dónde nacen las letras tuyas?
6: Hasta ahora, hasta ahora, mis 13 lanzamientos que ya llevo. Han sido eh, canciones escritas por mí, experiencias vividas, tienen nombre y apellido, pero no lo puedo mencionar por respeto a ellas y a sus parejas actuales. Pues. O sea que son autobiográficas. No, y me encanta, me encanta, porque yo creo que ese ha sido el punto a favor de mi carrera. Yo creo que vivimos en un mundo, chicos, en lo que se está viviendo mucho de drama creado, de, de bulto, como decimos popularmente. Uh -huh. Y el hecho de yo poder escribir canciones que escribo porque he vivido, yo creo que le da mucha honestidad a lo que estoy haciendo la gente así lo puede sentir. Claro.
2: Uno siempre tiene como influencias y, y cositas que uno toma de otros artistas o de otras artes incluso, no solamente de, de la misma música que haces. Sí. ¿En qué tú te inspira o qué te inspira a ti? ¿Qué te sirve de musa? ¿Quiénes son tus influencias?
6: Influencias musicales. Mira, me, yo soy muy influyente por Francisco Céspedes. Mis padres, desde, desde yo pequeñito siempre los escuchaba, escuché, los escuchaba oír José José, a Julio Iglesias. Y de consumo personal yo soy muy seguidor y, y fanático de lo que ha sido la música romántica en nuestro país desde Fausto Rey Anthony Río Pavel Núñez Wasson Brazován hubo una etapa hermosa entre el 2000 y 2005 donde también ahí surgió eh, Al Hadaki yo soy muy consumidor de esa música romántica que hacemos en nuestro país tú
0: eres un romántico
6: empedernido por lo que yo veo me han pasado muchas cosas Karim. sí, a los románticos <risa> nos pasa eso pero bienvenido a la
0: sensibilidad eso es bueno eso es una fortaleza no una
6: debilidad yo no soy tan fuerte como tú, no tengo el valor para ignorar a alguien que fue tanto para mí.
0: Cuéntanos un poco, Adir, sobre tus más recientes lanzamientos. Tenemos la primera que No Soy Tan Fuerte y cuando supe que volvías. Háblame de primero de No Soy Tan Fuerte.
6: No Soy Tan Fuerte es, es mi más reciente lanzamiento, es una canción acústica que hice con la misma necesidad de expresar cosas que tal vez si lo digo no caen bien, pero cantándolas me parece perfecto, y estaba tirando una indirecta Karina, a, a alguien como te estaba Habrá llegado esa indirecta Sí, llegó, llegó pero la ignoraron, yo no sé cómo ella puede ser tan <risa> sí, fuerte yo no sé cómo ella puede ser tan fuerte, yo no y cuando supe que volvía Ajá. es un dueto que hice con Cristian con Alexis es una composición de Cristian Alexis pero la sentí, la sentí muy yo bien. Yo lo adoro a Cristian Alex. Tremendo, tremendo. Por ahí
2: vendrían algunos conciertos, algunas presentaciones en público y finalmente, ¿a ¿dónde podemos conseguir tu música?
6: Estoy próximamente, voy a estar en Villa Gracia. Yo he tenido la, la dicha, chicos, de estar por los pueblos de nuestro país que yo creo que están ávidos de música romántica y de calidad. Este 15 de abril voy a estar en Villa Gracia y prontamente vamos a estar anunciando una gira nacional por todo el país. Ok,
2: mira, me parece bien entonces. Atentos a Badir, si ustedes quieren seguir sus redes sociales, es facilísimo, arroba Badir y ya. Eh, o Badir Oficial, ¿cuál de las dos es? Badir, Badir Oficial, Badir Oficial. Badir Oficial, arroba Badir Oficial. Badir, un abrazo, que te aprovechen los, los cafés de hoy, ¿ok?
6: Gracias, chicos, un abrazo. Y antes de irme, quiero recordarles algo. Ustedes recuerdan, eh, en una ocasión, en un programa de Tuto Guerrero, que a ustedes le hicieron un video que se llamaba En Tripa. Se le pusieron a ustedes un camión de basura frente a su puerta. eso ah, fue claro, eso fue, claro, sí. eso
0: fue en... en... Colina Bella, en Colina Bella. En Colina Bella,
6: exacto. <risa> claro
0: exacto. que lo recuerdo.
6: Ustedes eran vecinos y tú saliste a romper el candado como Superman. El actor que estaba haciendo de recorrido de recor de, recor de basura, que te dijo a ti, estos benditos ricos, eso era yo. Ay, Dios <risa> mío. Ay,
2: como da vuelta oh, el mundo, valiente. señor. Un abrazo, man. Gracias por, por estar con nosotros aquí. Un
6: abrazo, chicos.
2: E igualmente. Hasta aquí nuestro cafecito de las dos.
6: Cuando supe que volvías Limpié la casa y la ordené como querías Saqué lo sucio y lo usado ¿Qué decías? Dejé el espacio
1: Todo lo que quieras está en los dos. Y dos.
0: Estamos ya en lo mejor de la web, señores. Bienvenidos a este espacio donde compartimos aquellas informaciones que encontramos en la autopista de la información. Niños geniales en internet. Así vamos a arrancar. Para aprender sobre lo que se puede o no se puede hacer en internet, ahora Google tiene disponible un juego para menores de edad en el que ellos pueden adquirir conocimientos sobre la práctica de seguridad digital. Interland cuenta con cuatro juegos desafiantes destinados a niños, pero también a padres o a tutores legales con el propósito de fomentar en casa el diálogo sobre este tema tan importante de seguridad en línea y poder lograr que toda la familia esté como en la misma sintonía. Según esta empresa desarrolladora, el juego fue creado para aprovechar internet al máximo y ayudar a que los niños estén preparados para tomar decisiones eh, asertivas, acertadas. Para interactuar en esta nueva herramienta de Google, las personas pueden escribir tan simple como Interland en el buscador, hacer clic en el primer enlace que aparece y voilà, como diría Gaby ahí van a ser recibidos, van a tener que em embarcarse en varias misiones dentro de la plataforma y el avatar será un búho de color azul y al hacer clic en empezar se va a iniciar el videojuego hay cuatro islas está el reino amable, el río de la realidad a ver, el reino amable el río de la realidad, montaña sensata y torre del tesoro cuando ustedes le hacen clic a jugar se va a poder empezar con toda la actividad en cada una de estas islas que le mencionaba lo único que se va a necesitar va a ser el teclado con las mismas teclas de dirección o navegación de, y la barra y la barra espaciadora también con esos elementos es que vas a poder mover el avatar en cada una de las islas los niños y niñas van a poder aprender sobre diferentes conceptos en la web por un lado van a aprender sobre las noticias que viajan rápido en línea tanto las buenas como las no tan buenas y como si no se toman algunas precauciones entonces podrían encontrarse en situaciones complicadas con consecuencias duraderas y por otra parte también se les explicará acerca, acerca de las trampas en internet y es importante que los niños sepan que las personas en línea no siempre son lo que parecen para acceder al juego recuerden solamente tienen que poner en el navegador de google interland y ahí le va a salir en el primer enlace usted cliquea y ya puede empezar a jugar
2: interesante lo que te voy a compartir ahora karina porque expertos mundiales piden detener las pruebas de inteligencia artificial Ay, sí.
0: Le estuve leyendo sobre eso.
2: Elon Musk y cientos, oye bien, cientos de expertos mundiales firmaron un llamado para hacer una pausa de seis meses en la investigación sobre Señores, inteligencias sí. artificiales eh, más potentes que ChatGPT incluso. El modelo de OpenAI lanzado este mes, el, el, la cuarta versión, ellos advierten grandes riesgos para la humanidad. En la petición publicada en el sitio futureoflife.org... <coughs> Piden una especie de prórroga hasta que se establezcan sistemas de seguridad con nuevas autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas eh, de inteligencia artificial, técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial e instituciones capaces de hacer frente a la dramática perturbación económica y política, especialmente para la democracia, que causará la inteligencia artificial. Esta solicitud, perdón, está firmada por personalidades que han expresado sus temores sobre, bueno, sobre una inteligencia artificial incontrolable que supere a los humanos, como Musk, por ejemplo, dueño de Twitter y fundador de SpaceX Tesla, y el historiador Yuval Noah Hariri, en días pasados el, el director de OpenAI. El que diseñó ChatGPT, Sam Altman, reconoció que le daba un poco de miedo de que su creación <coughs> se utilice para desinformación a gran escala uh, o ciber, ciberataques. Él dijo que la empresa necesitaba tiempo para adaptarse entre las más de mil personas que firmaron la carta figurada. Eh, ahí está también, eh, por ejemplo, el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Está el miembro del laboratorio de All, eh, bueno, de Inteligencia Artificial DeepMind de Google, el director de Stability AI, Bueno, y muchos otros ingenieros ejecutivos de Microsoft y todo. Yo lo ¿Qué? que opino es... Qué? No, no, no. Viendo los escenarios y explorando lo que hemos conocido hasta ahora de Inteligencia Artificial, y a lo mejor, Karina apoyándonos en algunas mentes maestras de cine que han podido hacer ya películas, por ejemplo, como eh, Deep Odyssey 2000, 2001, una cosa así, eh, donde el, 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 la inteligencia artificial que se llamaba HAL eh, tomó control de la nave, etc. Obvio, eso es ciencia ficción y eso fue hace mucho. Sin embargo, los planteamientos que se vienen haciendo durante décadas en esas películas se están manifestando hoy en día con esto de, de ChatGPT y, y sí, OpenAI claro. y toda la sí, cosa. Sí. Entonces, uh -huh. ahora es momento, como dicen ellos, y estoy de acuerdo, de ponerle seguro a todo esto, de ponerle rieles a todo esto. Como tú y yo hemos hablado anteriormente, por ejemplo, con eh, los rieles que necesitaría una, una, eh, un social media, o sea, una, unas redes sociales, etc. Asimismo, sí y esto es mucho más eh, importante y perturbador hasta cierto eh, sentidos es muy perturbador es,
0: mira Yanko dice liberaron ese monstruo y ahora tenemos un poco de miedo Exacto. es comprensible que hay miedo Exacto. deben de, deben de controlar más no parar cómo lo controlas yo no sé ya eso salió y eso va a ser muy difícil Yanko a propósito de la web vamos a invitarlos a que pasen primero por nuestra cuenta de Instagram de Karina y Sergio After Dark asimismo nos busca como Karina y Sergio After Dark usted pone Karina y Sergio y sale y así tiene como el complemento de la información de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark que está en todas las plataformas de podcast. Nos puedes eh, también buscar a través del buscador en Google Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast donde hablamos de salud mental y de bienestar.
2: Y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más profundo de nuestro ser
0: a cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo falta de sueño señores
4: porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir es una función vital es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente podemos colapsar
0: señores si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con
7: conocimiento de causa hay que descansar para que emocionalmente estemos bien para que cognitivamente estemos bien podamos Tomar decisiones para que nuestro sistema inmunitario
4: funcione. Las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Usted pone en Google que no es una inteligencia artificial. Usted pone ahí es un buscador. Uno se tiene que fajar a buscar las cosas, aunque se la ponen más fácil. Usted puede poner ahí Karina y Sergio After Dark y sale toda una plataforma. Perdón, sale toda una lista de plataformas donde estamos disponibles. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web.
1: Todo lo que
2: Estamos en la, las noticias deportivas y arrancamos como siempre con el béisbol. Los Yankees están trayendo un refuerzo externo para acabar de conformar su banca. Franchi Cordero acordó un, un contrato dividido en grandes ligas con los Yankees el miércoles y confirmó Joel Sherman de The Post poniendo al bateador zurdo y jardinero, primera base, en línea para ocupar el puesto final en la banca en su lista del día inaugural. La incorporación de Cordero de 28 años podría permitir a los Yankees mover a Esteban Florial, quien no tiene opciones, es posible que los Yankees puedan tener tanto a Cordero como a Florial en la lista para comenzar la temporada, lo que significa 14 jugadores de posición y solo 12 lanzadores aprovechando el día libre de viernes, pero si no agregan a Florial tendría que pasar por una renovación.
0: En básquetbol, LeBron James Jr., mejor conocido como Brownie, participó en un concurso de mates en el que pudo impresionar por su gran habilidad atlética. El hijo de la estrella de los Lakers va a buscar su arribo a la NBA, tal como lo hiciera su padre a los 19 años, eh, que fue seleccionado por los Cleveland Cavaliers con la primera selección global del Draft 2003. Por el momento, Brownie James, que tiene 18 años, juega para el equipo del Instituto Sierra Cañón y para esta campaña fue seleccionado como miembro del equipo All American que estará enfrentando a los mejores reclutas de los Estados Unidos. Brownie ha recibido ofertas para recibir becas universitarias y jugar básquetbol. Lo ha recibido desde el año 2015, cuando solamente tenía 10 años de edad. Al terminar sus estudios de preparatoria, deberá elegir si ir a la universidad o firmar por algún equipo de la liga en la NBA para después entonces declararse elegible para el draft de la NBA del año 2024. Ven acá, yo te
2: pregunto una cosa, Yanko Briseño es amigo nuestro. Sí. ¿Tú crees?
0: Bueno, yo lo contesté rápido porque entiendo que es así, pero que... Mira pasó? lo
2: que puso él ahí en YouTube. Ah,
0: oh, ya oh, Ok, oh, Yanko. Porque él tiene 19 oh. años, Yanko. No, está bien, es... Yanko. No, muchachito. No okay, hay problema, Yanko. Okay. Que todos
2: éramos pequeños cuando escuchábamos este Oye, programa.
0: Oye, o sea, lo único viejo aquí somos nosotros. Está
2: ah, bien, no hay problema. Bueno, en tenis, el sorteo para definir la fase de grupos de las finales de la Copa Davis abrió la posibilidad de un duelo entre los dos primeros tenistas del mundo, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. España y Serbia quedaron ubicados el miércoles en el mismo grupo. El equipo español eh, será sede de la actividad del grupo C, que incluye también a República Checa y Corea del Sur. Los duelos en Valencia se llevarán a cabo en septiembre. Estados Unidos se medirá con Croacia dos veces campeona en el grupo D que incluye también a Finlandia y Holanda. Croacia será la sede aunque no se ha decidido la ciudad. Canadá campeona defensora tras conquistar el torneo del año pasado por primera vez está en el grupo A con Italia, Suecia y Chile.
0: En Fórmula 1 se han revelado los planes de Fórmula Equal para una entrada en la Fórmula 1 en el 2026. Sería el primer equipo de Fórmula 1 en tener un 50% de hombres y un 50% de mujeres divididos en la fuerza laboral. Esta iniciativa está encabezada por Mercedes Benz. La FIA lanzó un proceso de solicitud para posibles nuevos equipos antes de la campaña actual y lo hizo con el propósito de que dos conjuntos se unan a la parrilla a partir del año 2021. La Fórmula 1 y la FIA han estado intentando impulsar la inclusión de mujeres y grupos sobrepresentados eh, sobre en los últimos años. Esto con la iniciativa Woman on Track, que está de destinada a ayudar a crear caminos para la generación más jóvenes en este deporte de Fórmula 1.
2: Y para finalizar, en golf, el beisbolista. Mm en pues golf.
0: Si no hay golf entonces el era en pelota. bueno pero
2: mira no 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 está hablando de, de Tiger Woods ahí bueno uh -huh. el beisbolista Mike Trout ahora es inversionista y ha decidido ex expandir sus horizontes al mundo del golf específicamente a lo que conocen como los country club o club de campo Trout se asoció con la firma de diseño de Tiger Woods para construir construir un club de golf privado en el sur de Nueva Jersey que se llamará Trout National The Reserve. El jugador dijo que es increíble la oportunidad de tener su propio campo de golf, pero que el campo de golf de tus sueños sea diseñado por el jugador de golf de tus sueños.
1: Epa. ¡Wow!
2: Es Ey. mucho. Lo que, se, <risa> lo que se sabe hasta el momento es que la construcción de este campo se, de golf inició hace apenas unos meses y se espera que la inauguración sea en el año 2025.
0: Bueno, hasta aquí Deportes, recordándoles nuestro podcast Karina y Sergio After Dark.
2: Que escucha Viladera? <risa> ¿Tú me tienes
0: que o sea, El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es una emoción
4: natural.
0: bueno, mándame uno, hombre. Ahora
2: tengo, ahora tengo como ocho de estos.
0: Mándame uno. Por si un... se me acaben. No,
2: tú tienes uno ya. Para que se lo coma Kilua. No, es... imposible.
0: Ey, deprendiste el nombre bien.
2: Kilua, ¿no es? Eh?
0: Kilua, la verdad. Ah, Kilua, de decir,
2: ok. <risa> Hasta aquí, deportes, <risa> no señor.
1: estando
2: seis dos Hola la mewi je manja comida de Gabriela, paz, qué bonici mewi. Me Hola Gabs, mewi,
4: yei, ¿cómo van? Muy bien, bien. Todo ¿Cómo bien. Van pasa, bien, todo bien, tú oh, bien, todo pasa, <risa> todo Todo bien.
0: Ok, aquí está nuestra querida Gaby. Gaby, quedé impresionada, feliz. Voy a intentarlo en casa con los, eh, con los huevos teñidos que subiste ayer en tu sí, cuenta.
4: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que tenían muchas horas, pero si los dejas un par de horas, solo se tiñe el borde y quedan bellísimos.
0: Uy, qué lindo. Oh, señores, pasen por la cuenta de
4: Gaby, gabriela.reginato en Instagram. Hoy ¿qué preparamos, Gaby? Vamos a hacerlo rapidito, eh, cierro semana con algo dulce y obviamente si hablamos de huevo no podíamos dejar de hacer eh, un flan, que eso es
0: Aclaro. parte
4: de nuestro <risa> diario vivir aquí en el Dominicano, a mí me fascina el flan, pero hoy lo vamos a hacer de guayaba. A ver qué te parece.
0: Uy, me gusta. Y si te animas
4: también a prepararlo. Claro. Sí, a mí la guayaba me encanta, me encanta. A mí es también, pero me Toma pasa con si... la guayaba que
0: la fruta no me la acomoda. Uh -huh. Todo lo que hagan con guayaba, salsa, postre, mermelada, todo todo me
4: gusta. Somos dos. Somos dos. Ah, yo bueno, hago no me mismo. siento tan rara. La, la fruta, no, 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 no te sientas tan rara, no te sientas tan rara. Bien, pues para el flan de guayaba vamos a necesitar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada dos tazas de un néctar de guayaba, cinco huevos, ocho onzas de un cream cheese, o sea, esa cantidad es una barra de, de cream cheese, media taza de azúcar blanca y luego vamos a hacer un caramelo que necesitamos una taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de agua. ¿Okay? Okay. Entonces, vamos a tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, vamos a poner a hacer el caramelo, lo llevamos en una olla la taza de azúcar y agregamos el agua y vamos a llevar el hervir retiramos cuando ya tenga el color caramelo eh, y esto se lo vamos a agregar al fondo del molde que vamos a estar utilizando y luego lo vamos a reservar, entonces en una licuadora vamos a incorporar la leche condensada, la leche evaporada, los huevos, el néctar de guayaba, el azúcar y el queso crema que debe de estar a temperatura ambiente, okay. licuamos bien y esto lo vamos a incorporar en un molde, vamos a llevar a hornear a, por una hora, esto no lleva baño de María, hay algunos flanes que se hacen con baño de María, este no, lo llevamos, por eso trabajamos a una temperatura de 350 grados, y lo vamos a dejar hornear por una hora. Luego vamos a dejar, eh, vamos a retirar, dejamos refrescar y cuando entonces esté listo, desmoldamos y llevamos a nevera, mínimo por una hora para que se enfríe y si uh -huh. deseas, pues puedes al momento de servir agregar unas láminas de ese dulce de guayaba que venden en barra. Uy, sí, mm, y le rico. pones un poco de whipped cream y le agregas un poquito de sal por arriba que queda va perfecto y voila.
0: Voilà. Rápido, Dios mío, esta receta está en la, bueno, en el primero de nuestra página, 12y2.com y Gaby, la vas a subir.
4: La voy a subir, claro. Bueno,
0: pues entonces pasen por la cuenta de Gaby que ella estará subiendo esta receta fácil, rápida y deliciosa. Gabriela con doble L, Gabriela.Reginato y aprovechen que anden por Instagram y sigan la cuenta Voila RD, que son unos potes mágicos que sí o sí usted tiene que tener en su cocina. Y también Voila Café, que es un lugar mágico ahí en Altos de Chabón. Gaby, gracias.
4: Un beso y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Así ah, será. Un
0: abrazo grande y hasta aquí nuestra
4: receta del día.
0: Todo lo que quieres estando seis dos. Siempre es un placer en nuestro segmento de medicina recibir a la doctora Yori Roque Jiménez, pueden encontrarla a ella y a todo su equipo en arroba infectoteam, es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago Homes. Querida Yori, ¿cómo estás?
7: Por aquí, como siempre, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo bien
0: por aquí. Cada vez que Yori llega, yo digo, a Dios mío, ¿qué será lo nuevo que llegó? ¿Qué es lo que anda ahora <risa> circulando? Ok, hablemos un poco del COVID, que es un tema que uno como que ya como que lo olvidó, pero nos traes algunas cosas, en este caso evidencia de quienes, de quienes son los más propensos a padecer del COVID largo, que me imagino que es, en eso es que más se está investigando, ¿qué pasa posterior al contagio?
7: Y mira, tengo que decirte que las últimas experiencias que he tenido de pacientes en los que yo he sospechado que se trata de COVID-19 definitivamente me ha resultado, o sea, no he encontrado alguna otra cosa eh, a la que pueda asociar los síntomas por los que me llegan aquí, okay. y justamente han sido mujeres. Y eh, traigo esta, esta información porque una investigación publicada en el JAMA International Medicine eh, recientemente combinó 41 artículos que habían sido publicados y se incluyó la información de mil pacientes poniendo uh -huh. en evidencia los factores demográficos que de manera significativa se asociaron a COVID largo entre okay. estos resaltan el sexo femenino, mm -hmm. o sea, nosotras, las mujeres, mm -hmm. nosotros las mayores a 40 años, okay. el tabaquismo, un mm índice muscular, un índice de masa corporal elevado y okay. aquellas personas que han sido hospitalizadas por COVID. O sea que toda, todo este grupo de, de, de pacientes son los que eh, pudieran eh, presentarse luego a las consultas de seguimiento con los síntomas eh, persistentes. Ya análisis previos habían denotado que el sexo femenino Femenino, esté en mayor riesgo, eh, sugiriendo que las hormonas pueden jugar un papel en lo que es perpetuar el estatus hiperinflamatorio de lo que es la fase aguda de infección, incluso okay. después que, que uno se recupera. Eh, en, ese, en ese levantamiento también se incluyó o se evaluó la vacunación y también se encontró que aquellos con al menos dos dosis de cualquier vacuna eh, contra el, el SARS-CoV-2 tienen un efecto protector contra el COVID largo, sin embargo, okay. tú sabes que hemos mencionado muchísimas veces que incluso el COVID leve pudiera asociarse, Claro. claro pero claro. Eh, los investigadores al final dicen, eh, la mejor medicina o la mejor prevención para el COVID largo es no padecer COVID, eh,
0: claro,
2: obvio claro.
7: <risa> descubrieron la fórmula del agua tibia, pero realmente es bueno recordarlo esto, porque hay ahora muchas personas que me llegan o sea, ya conocíamos lo que es el síndrome de fatiga crónica que se asocia a otro virus, específicamente el Epstein-Barr virus, y son personas que vienen con ese cansancio, con esa eh, falsa falta de deseo de hacer las cosas, y ahora mismo están llegando a la consulta, y eh, cuando yo le hago, por ejemplo, la última paciente que tuve, me dice, no, a mí me dio COVID hace un año y pico, cuando yo le hago las pruebas serológicas, digo, mira tu prueba como si tuviera tenido COVID la semana pasada. Wow. O sea, eh, súper alto, y eso ah. no es por vacunación. Okay. Entonces, sí, evidentemente cosas a tener en cuenta sobre el COVID. Si
2: tienen preguntas, 829-236-9856. 829-236-9856. Hacen una pregunta aquí, Montserrat. Dice, pregunta para la doctora. Yo no entiendo muy bien, Montserrat, pero tú dices, trasplante de materia fecal, ¿dónde? Administración... De vitamina C en vía suero de forma intravenosa.
0: Me imagino lo, que son dos preguntas entiende? distintas. Si sí, sí. existe un lugar en, en, en República Dominicana sí. que hagan ese tipo de trasplante de materia fecal y qué opina de la. de? ¿Pero de trasplante
2: del... de materia fecal para
0: dónde? Sí, sí, eso se ha
7: habla. eso lo hablamos. Y lo hablamos con <ríe> se hacen, exactamente. Aquí no tengo conocimiento si ya se está haciendo. Sí, tengo. Eh, eh, me han informado colegas que han venido, por ejemplo, perdón, a México. Perdón, perdón,
2: pero un momentico, un momentico. Sí. Pero qué es el trasplante de Pero parece
7: frica? que Jory habla y tú no mismo? escuchas porque Jory habló
0: de eso aquí en el programa. Karina,
2: podríamos de dejar empezaba. que la doctora especialista me diga.
7: Gracias. Mira Ajá. lo que pasa, Sergio. Eh, ustedes saben, creo que tengo algo, algo un poco eh, en relación a esto. Ajá. Y ustedes saben que la salud del de tracto gastrointestinal, de todo lo que tiene que ver con las bacterias y todo lo que ya, normalmente acuerdo, está en los intestinos, okay. uh -huh, uh -huh. Sí. eso, eso eh, favorece muchísimas cosas y está relacionado a muchísimas cosas. Hay enfermedades que, cuando eso se altera, eh, obviamente se desatan. Dentro de ellas una muy común para nosotros que se maneja con lo que son trasplantes eh, fecales, es uh -huh. una infección por una bacteria que se llama clostridioides difícil, que produce lo que se llama colitis pseudomembranosa y se usan, por ejemplo, eh, donantes que tienen una buena salud intestinal, eh, donan su materia fecal y eso se prepara y eh, se introduce vía, eh, por el colon, eh, uh -huh. a los pacientes y eso ayuda a mejorar eh, la salud intestinal de es la persona Es básicamente
0: poblarlo de bacterias sí. buenas, ¿no? Exacto, esa no vale de, dice, exactamente. Que,
2: dice Chiqui, yo comiendo muy bien. ¿Qué te digo? <risa> lo quiero
0: bueno, pues, a, a, a propósito sí. de que estamos hablando de intestinos, vamos a alterar un poco el orden de, de lo que íbamos a hablar. Hablemos de intestinos en un chip. ¿De qué se trata esto, Yori Roque, por favor?
7: Bueno, pues decía, mira, sí, si te de, de algo a, al respecto. Y ustedes se acuerdan que hace unas semanas hablamos de lo que era vagina claro, y un chip. Eh, sí, Me acuerdo que, que Sergio se sorprendió. Sí, claro. Y ahora este es el último adelanto tecnológico que han desarrollado y se publicó en la revista APL Bioengineering y se trata de un microambiente similar a lo que sucede en nuestros intestinos. ¿Qué sucede? Como ya mencionaba, eh, a partir del conocimiento en los últimos años de que la salud de los intestinos intervienen en muchísimas funciones, eh, por ejemplo, la respuesta inmune, la salud cardiovascular, el cerebro, enfermedades neurológicas, hemos visto que la demencia, el Alzheimer, muchísimas cosas se relacionan a la salud intestinal. Es muy relevante conocer realmente cómo funciona todo lo que está allí en el intestino uh -huh. y eso no ha sido tan fácil porque es primero es es complicado, primero porque todo el mundo varía incluso de población en población uh -huh. por ejemplo, las diferentes estrategias y medicamentos que, que surgen, inicialmente se prueban en animales, pero estos no tienen las mismas enzimas digestivas y las bacterias que claro. tenemos los humanos entonces estos resultados no son lo que quizás eh, se querrían obtener y con este chip eh, los científicos han cultivado células del intestino y también bacterias las cuales han colocado en canales pequeños, dicen diseñados para permitir como el flujo y fluidos de, de, de diferentes fluidos y esto simila todo lo que ocurre en, en el intestino, o sea, todas las fuerzas que se dan en el intestino, lo que permite que las células puedan interactuar entre ellas tal como lo hacen en el cuerpo humano y ese es el mejor escenario entonces para Poner eh, en prueba diferentes estrategias como medicamentos, diferentes técnicas uh -huh. y tener mejores resultados ya en vivo ah, pero bien. con la población eh, en la vida real. Señores, sí. la
0: salud intestinal, ustedes no se imaginan con cuántas cosas tiene que ver hasta con salud mental. Nosotros no, tenemos...
2: Yo el día de, que planteamos eso en el podcast, yo me quedé boca abierta porque... Tú comenzaste a leer de eso y me ibas diciendo, Tú no sabes que yo, que, yo, que no tiene <risa> leí, que ver una cosa bueno, con la otra, partió pero sin embargo, todo, sí, mucho.
0: sí, partió todo de un libro que leí, y que se llamaba, no recuerdo exactamente si era así, pero como El Intestino, El Segundo Cerebro o algo así era el título. Y empecé a indagar sobre eso, sobre todo por mi interés en temas de salud mental y es increíble la relación que existe en torno al intestino. Y a la salud mental, y así con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, por, al final estamos todos conectados por dentro.
7: Mira, realmente eh, tengo que decir, como todo esto, como este boom de lo, del estudio del genoma y lo que eran las diferentes microbiomas, eh, se dio, eh, ocurrió como que después que yo me hice infectóloga, uh -huh. la primera vez como que yo me introduje al tema como de lleno, de ver una serie de cosas, yo me recuerdo que yo la, la primera conferencia en la que yo viré todo un concepto que yo siempre eh, exponía, y era que yo decía, incluso en las clases de infectología, yo le decía a los chicos, eh, mira, el, eh, todas las bacterias que uno tiene normalmente, uno comienza a adquirirlas después que nace y eh, para eso influye mucho, por ejemplo, el, el que nace por vía cesárea o el que nace por vía eh, vaginal, o sea, uh -huh. la natural, como le llaman. Sin embargo, cuando yo comencé a revisar todo este tema, eh, ahí fue que yo supe verdaderamente que no, que desde antes de nosotros nacer ya estamos interactuando con diferentes bacterias y adquiriendo diferentes uh -huh. bacterias que entonces enseñan a nuestro cuerpo a defenderse, o sea, ellos modulan todo lo que es el sistema inmune. Entonces realmente es un tema fascinante y hemos visto en los últimos años como cada vez más evidencia de que diferentes entidades se relacionan como dices, sí, 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 con sí, todo lo que es la salud del intestino
0: sí. okay. Completamente eh, Hay otro libro que nos recomiendan, perdón Sergio por sí. YouTube que dice, y gracias Dafne que dice, eh, dice es la microbiota es la microbiota, idiota Así, Ese también lo leí eh, Pero el, hay otro que se llama Concho, voy a buscar el libro Yo suelo olvidarme de los títulos de los libros Pero leí dos y uno de esos fue ese que se llama Es la microbiota, la microbiótica, idiota Ok, vamos con el último tema Que nos trae nuestra querida Johnny Roque Adelante Sergio
2: Sí señor, niveles de, de récord de tristeza Dicen por ahí, y violencia sexual En adolescentes ¿Qué tiene que ver esto con la medicina, mi querida Yori Arroque?
7: Pues mucho, pues mucho. Pues fíjate, eh, esto me resultó muy impactante. Es una, un reporte de los CDC en Estados Unidos el pasado lunes, donde las adolescentes están experimentando niveles récord de violencia sexual y que casi tres de cinco niñas están reportando sentirse tristes de manera persistente o desesperanzadas. Este número empeora en estudiantes que se identifican como parte de la comunidad LGBT, donde al menos el 70% ha reportado experimentar tristeza y desesperanza. Y una de cada cuatro, o sea, el 22%. Ustedes se, seguro ya saben que cada vez que yo digo más del 10%, eso es importante. Exacto, claro. Aquí en este caso, 22% han atentado contra su vida desde el 2021. Bien. Digo, es importante para nosotros porque aunque este reporte es en Estados Unidos, eh, lo traigo porque los factores protectores que ellos relacionan, como que quizás lo que ha faltado y que ha hecho que todo esto aumente, el hecho de no estar en las escuelas, participar en varias actividades, que todo esto sucedió en la pandemia, en el confinamiento y demás, todavía saben ustedes que se mantienen muchas clases virtuales y demás. Eh, esto ha impactado directamente eh, y ha hecho aumentar esos picos de violencia sexual, además de otros estresores mentales, emocionales y físicos. Y ustedes saben que, por ejemplo, para nosotros en, en Dominicana y, y todos los que nos escuchan, la salud mental queda mucho como al olvido. Sí. Eh, a veces yo le menciono a, a cualquier paciente que me viene con una condición y le digo, mira, vamos a referirte a un psicólogo y me mira, abre los ojazos. Oh. O si le menciono a un psiquiatra, pues peor aún, me abre los ojazos. No, yo no estoy loco, entonces la gente tiene que saber que cosas como estas, porque estamos hablando de claro, adolescentes
0: claro.
1: Nosotros
7: como padres tenemos que estar pendientes porque eh, ustedes saben muy bien cómo, cómo afecta la depresión Y cómo se, claro. se manifiesta, o claro. sea, no necesariamente la persona está triste todo el tiempo Pero estamos hablando de adolescentes y son cosas que hay que tenerla muy
0: Muy pendientes. delicadas, claro sí. que sí, que a propósito de eso, nosotros tenemos dentro de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark un, un episodio justamente dedicado a la depresión infantil y juvenil, porque muchas veces no se manifiesta de la misma forma en adultos que en niños o en adolescentes. Para que lo tomen en cuenta, pásense por ahí porque pudiera ayudarles a ustedes a identificar ciertos síntomas. Escuchen esto. La adolescencia es una etapa de enormes cambios Donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños A querer ser
7: vistos como adultos Yo le llamaría el fin de la infancia Y el inicio formal de la pubertad
2: Una de las etapas más determinantes Para nuestras vidas Y que reta de una manera u otra a nuestros padres
0: Adolescencia, etapa más difícil Retante, complicada Bella
2: Bueno, ese se asemeja más o menos al que tú estabas hablando, pero no era
0: ese exacto. exactamente. Ese embargo, habla solo de la adolescencia, exacto, específicamente de la, de la depresión en niños y jóvenes. Había un aclarando, doctora. ¿Cuál es el aclarando ya para cerrar el segmento de medicina?
7: Mira, este aclarando, eh, no es algo nuevo, pero me, me da mucha eh, curiosidad porque hice esa pregunta en las redes sobre uh -huh. el uso. Ustedes seguro han visto lo que son eh, productos del cranberry sí. que se utilizan mucho creyendo que eh, favorecen que el, limpian. el riesgo. o No, sobre todo para infecciones urinarias. Sí. Y uh -huh. así esa pregunta y mucha gente me contestó de que sí, que la utilizaban y demás. Y realmente esta no es una estrategia que tenga evidencia científica para eh, ser recomendada por nosotros. Si las guías nos dicen, eh, por ejemplo, se han hecho muchos estudios tratando de demostrar porque hay una base científica, eh, ya una se demostró en el laboratorio que hay una sustancia específica de del cranberry que ayuda a evitar que las bacterias se unan al tracto urinario, a las células del tracto urinario. Sí. Sin uh -huh. embargo, eso no se ha podido eh, determinar eh, en estudios in vivo porque se han hecho muchos estudios, pero han sido estudios eh, con eh, eh, metodología inadecuada, sí. ha sido propagaciones heterogéneas, no se han utilizado iguales dosis, y realmente eh, incluso hay eh, un meta donde se realizaron estudios donde se sacaron los lo, lo beneficios, Solo se dejaron los beneficios y se sacaron lo que no tuvieron beneficio. Yeah. Okay. Entonces, para nosotros está mandado, dice, bueno, si el paciente se siente bien, porque se lo va a tomar, bueno, está tomando mucho líquido, que realmente tomar mucho líquido sí está recomendado para las personas que hacen infección de urinaria, okay. pero no es que el cranberry le va a tratar ni le va a evitar la infección de urinaria. Entonces, eso quería aclarar por aquí. Okay. Muy bien. Bueno,
2: pues muchísimas gracias, como siempre, por todas las recomendaciones, doctora. Ustedes pueden seguir esta conversación con la doctora Yori Arroque Jiménez, y todo el equipo de Infecto Team en redes sociales. Infecto Team. Gracias, doctora, y hasta aquí Medicina en dos años.
1: Todo lo que quieras está en dos años.
0: Estamos ya en Tránsito y Circo. Recuerden que ustedes hacen este segmento llamando al 829-236-9856, 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, por ahí siempre pueden escucharnos y solicitar ser hablantes. Mientras tanto, hablemos del fuego del vertedero municipal de La Vega que ya está, según lo que leo en las informaciones, en un 60% extinguido. Eso lo informó el coronel de los ¿extinguido bomberos. ¿Extinguido o extinto? Extinguido. Extinguido, sí. Uh -huh. okay. Y se mantienen a la espera de ciertas ayudas complementarias, entre ellas equipos pesados para lograr terminar de apagarlo Desde hace varias semanas, este vertedero, así como otros a nivel nacional, han sido objeto de acciones criminales que han provocado llamas, que se complica muchísimo apagar, que torturan a las comunidades que están cerca por la humareda que eso desprende y el olor, además eso es veneno. Hay residentes de la comunidad de Soto, en esa provincia, que dijeron que están desesperados ante la situación del humo que los hace sentir, que ellos andan como ahogados.
2: Pero A así, de... así estábamos nosotros aquí en Punta Cana. Sí,
0: y todos los que estamos cerca de ahogado. algún vertedero, en algún momento nos hemos ahogado. Yo
2: quiero que tú veas los filtros de los aires míos. Yo lo, no dejo, yo lo estoy dejando prendido 24-7, o sea, 24-7. Lo único que no estoy enfriando la habitación, sino que estoy moviendo el aire constantemente. Exacto. Yo pongo la temperatura en 30. Generalmente la temperatura de mi casa sube a 28, 27, cuando no hay aire prendido. Eh, pero está reciclando el aire constantemente y yo quiero que tú veas la cantidad de sucio.
0: No, 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 es increíble. Incluso hay videos que andan circulando en redes sociales, de este caso el que les comento, que se ve incluso a los que viven por la zona, los comunitarios, que andan utilizando mascarillas. Sí. Algunos incluso denunciaron que por esa situación han tenido que llevar a niños, ancianos al hospital por los síntomas También. de enfermedades respiratorias. Sí. Pero bueno, el coronel dijo que no cuentan con camiones 4x4, sino con camiones de ciudad, por lo que al subir a esa pila de basura y de escombros, a los camiones se le rompen las gomas, se le dañan las turbinas, se, se arma un lío agregando a esto el desgaste físico de estos hombres que trabajan sin descansar. Con los equipos que se esperan, entre ellos una retroexcavadora Una pala, eh, una pala de esas enorme que cargan Se va a permitir, o la idea es que permitiría ir abriendo la zona <coughs> perdón, y rompiendo un poco las áreas donde está el incendio. Ojalá y así sea por el bien de todos los que viven en la zona.
2: 829-236-9856, 829-236-9856. Tenemos a alguien ya en Twitter Spaces, también estamos ahí, arroba 12 en Twitter.
0: Carlos Castillo está con nosotros por ahí, cuéntanos, Carlos.
4: Les habla Joaquín Balaguer desde el más allá para preguntarle por quién van a votar, si seguirán intentando un cambio con, sin la excusa de pandemia o las otras opciones de cara nueva, pero la misma lacra.
3: Ahí
0: hey, 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 tengo otra vez Twitter. Bueno, eh, re... bueno tengo tra... <risas> representación del doctor Balaguer le faltó al No, estuvo muy buena, estuvo no, no, muy buena. No, 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 no. Joaquín, adelante, cuéntanos, amigo, ¿qué tal todo?
3: Buenas tardes, Karina, buenas tardes, Sergio. Saludos, Los, ¿tú sabes? Tú sabes que yo descubrí en esto, en estos días, no, ayer, exactamente anoche, que el desliz que hubo en el, en el, al lado del puente flotante, ya eso estaba roto desde hace meses y eso lo vi yo en un video, tenía años así y nadie había hecho nada. Mm, uh
0: -huh. Mira. Voz. entonces
2: lo que tenemos es ahora que reportar todo eso ¿Para sí, sí.
0: nos toca 829-236-9856 el cuarto tribunal de colegiado de la cámara penal del distrito ha fijado la primera audiencia del juicio de fondo del proceso seguido a Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota para el próximo 25 de abril. Este es el imputado como autor del asesinato del exministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera. El tribunal, eh, que está integrado, bueno, por eh, ya, ya conocemos los nombres, han fijado la audiencia luego de que el cuarto juzgado de instrucción del distrito dictara auto de apertura a juicio en contra de este imputado.
2: Ok, eh, tenemos una llamadita aquí, está Baplum en la línea. Buenas tardes, nuestro amigo Baplum, ¿cómo estás?
5: Hola Sergio, hola Karina, ¿cómo están? ¿Qué es lo que tú dices, Va. Tranquilo, todo bien. Dime a ver. Dime a ver. Acabado de, de almorzar ahora mismo, no tuve tiempo para verme un café, pero ya habrá ahorita. Eh, quería comentar algo, y es que en el trayecto que yo hago mensualmente en el sur, básicamente de Barahona hacia Asua, ¿verdad? Uh -huh. me, me escucha, me copia.
2: Sí, sí, adelante.
5: Okay, es que no lo oigo, que se oye un silencio grande, no, no, estamos aquí baplum, estamos aquí okay, okay. <risa> bien, entonces en esta carretera, da pena Karina, de verdad ver tanta basura en ambos lados, hay varios eh, basureros abiertos, así que están tirando basura, como que eso no tiene que eso no se va a llevar nunca se va a llenar, y la, la carretera se va a
0: llevar, exacto
5: está, está llena de ambos lados, de Va, vaso, fón, botellita, fón cuchara, fondo, eh, 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 cuchillo, fón todo, todo lo plástico que hay en el planeta entero, está ahí, y eso se ve muy feo. Ya que está, se está intentando desarrollar el sur, digo yo, de Karina, vamos ¿Sí? a hacer algo por eso, a algo. Karina,
0: ¿cómo Karina, Karina va a poner Karina? Por ejemplo, Karina, Karina, tú no tú,
5: tú oh, estás y... en el gobierno?
7: Oh,
0: yeah. Oye, eso.
2: Ahí tenemos a Edgar en la línea. Buenas tardes, amigo.
3: Buenas tardes. Primera vez que llamo.
2: Ah, pero bienvenido, bienvenido. Bienvenido a esta familia de locos mansos.
3: Gracias, gracias. Yo quería hacerle una pregunta a ustedes, a ver si me la pueden responder.
2: Vamos a ver. Cuéntete.
3: La situación del pu del puerto que se derrumbó, ¿verdad? Uh -huh. Esa área está consignada a una empresa privada por 30 años. ¿Quién debe reparar eso, el Estado o ellos?
2: Tránsito y Circo, seguimos aquí tomando sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
0: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Señores, el Poder Ejecutivo tiene la intención de llenar el vacío normativo que existe en República Dominicana respecto a la celebración de referendos. ¿Sabe qué usted? Bueno. Más, vamos a abrir los teléfonos. Qué bueno. No diga nada, no diga nada. Qué bueno. Vamos a ver si el dominicano sabe lo que es un referéndum.
2: Vamos, eh, eh, Va. llamadas una tras otra, 829-236-9856. Usted sabe lo que es el referéndum. 829-236-9856. Llame ahora y díganos qué usted cree que es el referéndum
0: exacto, mientras tanto le voy diciendo que esto es una figura creada en la constitución del 26 de enero del 2010, pero espérate no, no estoy ya diciendo tú, lo nada. tú lo vas a decir yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo uh -huh. cuando fue creada tranquila, okay, esto fue el 26 de enero del 2010 eh, se creó eh, se necesitaba de una ley especial para poder eh, regular y ejecutar el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que es importante aprobar esta ley para poder realizar eh, reformas constitucionales re relativas a temas como la nacionalidad y la moneda. Lo voy a dejar hasta ahí. A ver si la gente sabe. Y si no, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Ahí tenemos una llamada.
2: A ver a quién tenemos en la línea, qué es el referéndum. ¿Qué es el referéndum? Ahí tenemos a Ana, ¿será? Sí, Ana, buenas tardes, hola.
4: Buenas tardes. Comparte hola, Ana.
2: Saludos igual, Ana. ¿Usted sabe lo que es un referéndum?
4: Yo llamo para hacer una denuncia. Los... Ah, no perfecto, pensado.
2: adelante, claro.
4: Yo soy de San Francisco. Yo quiero hacerle un llamado al ministro de Medio Ambiente de San Francisco porque tenemos una situación difícil con una ferretería que es la única ferretería que tiene su depósito de cemento ahí. Uh -huh.
2: en la misma ¿Y cuál es, cuál es el, el problema con el cemento que están depositando? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Qué, ¿Cuál es su queja?
4: El polvo que no nos deja tranquila. Por ahí al centro médico, por ahí a clínica,
3: por ahí doctor, a todo, y ellos no le importa nada de eso.
2: No, y no solo eso, que eh, ese polvo no es polvo, eso es cemento, pero eh, en partículas mic mm,
0: micro, que ya
2: tú sabes el daño que te, que te eh, causa eso en el organismo.
0: Ahí tenemos, me parece que otra llamada. Juan Manuel está en la línea. Cuéntanos, Juan Manuel.
3: Buenas tardes, Sergio Karina ¿Me escuchan bien? Saludos, Exacto. sí. Loud
2: and clear, como dicen. Cuéntanos.
3: Exactamente. Sergio, usted que está aquí en la zona de Punta Cana, igual que yo, uh -huh. eh, a un vecino que vive aquí también, que vino de Zurich el sábado, le robaron casi el, casi el 90%, se puede decir que un 80 o 85% en el aeropuerto de Punta Cana. Dios mío. Él ayer estuvo reclamando, duró desde las 4 hasta las 8 de la noche en el aeropuerto de Punta Cana. Sí. ¿Pero cómo y que no le robaron? ¿Le
0: abrieron la maleta y le sacaron cosas? La
3: maleta, le robaron perfumes. Yo yo lo subí en Twitter. Yo, sí. Sergio, si tú me permites yo te voy a etiquetar sí. con, con todo lo que él hizo, con te, todo voy, lo que reclamó.
2: te voy a adelantar algo, Juan Manuel. Muchísimas gracias por eso. Eh, Taguéame ahí en Twitter. Pero te voy a aclarar algo. En Hace como cuatro meses tuvimos unos casos donde se estaba acusando al aeropuerto de Punta Cana. No estoy defendiendo a nadie, te voy a dar estadísticas. Se estaba eh, acusando al aeropuerto o, o empleados del aeropuerto de Punta Cana que habían robado, hurtado unas maletas y no sé qué. Y al final, de donde ocurrió el evento fue del aeropuerto de partida, desde donde sale el, el pasajero. Y me explicaron por qué. Generalmente se hace desde el aeropuerto de partida, o sea, hacia donde vas, porque tienen más tiempo con las maletas que cuando llega al aeropuerto de destino. Un, una maleta, según lo que me explicaron, dura de 8 a 15 minutos desde el avión hasta la correa cuando tú llegas a un aeropuerto de destino. Cuando tú vas a aeropuerto, o sea, cuando vas a salir de un aeropuerto, esa maleta dura entre dos y dos horas claro. y media
0: Tiene sentido.
2: antes de salir claro. y hay más oportunidades de robo. Entonces, ahora lo que conlleva es una investigación y más del 90% de esos robos se producen en el aeropuerto de partida y no de destino. Es bueno que lo sepas antes de hacer cualquier no, acusación. Bueno, no, no,
0: no, voy a tomarlo en cuenta. Porque, Él puede exacto. decir que se, se le perdió, puede asumir que es, es en el de Punta Cana, lo que, lo, lo que hay que abrir es una investigación y establecer realmente dónde fue el hurto. Es importante esta información porque así, desde el mismo aeropuerto de Punta Cana y conjuntamente con la policía, pueden hacer una investigación. 829-236-9856. Tengo también a través de Twitter Spaces a Evelyn con nosotros. Evelyn, a Habilita ahí tu micrófono, quítale el mute y cuéntanos. Hola, buenas tardes. Es en relación a la pregunta que ustedes hicieron sobre el, el referéndum. ¿Qué es un eh, referéndum? A ver. Es un referéndum. Entonces, uh -huh. es un referéndum. Es una consulta popular uh -huh. que va en, en vía de, eh,
1: de que el, el pueblo decida sobre un punto, sobre un aspecto
4: que ha propuesto el mismo gobierno. Okay. a veces puede ser solicitada por la misma población, pero no he leído bien lo que tú dijiste allí, que eso está
0: creo que ya en, en la constitución en, que, que lo anexaron a la constitución en el 2010 Entonces, sí, no sí, eso, eso está mamá. dentro de la
2: constitución eh, y por ejemplo temas como las tres causales deberían ser llevadas al que referéndum. Que se habló,
0: de que se habló en un momento determinado que iban a llevarlo a referéndum, como que eso se dijo un poco por debajo de la mesa, creo que hay intereses de temas bastante eh, espinosos, ese es uno de ellos, y por eso están avanzando en que se apruebe esto de establecer, establecer el uh -huh. referéndum para poder tomar decisiones difíciles y poder decir fue la población que decidió.
2: Así es, tenemos dos llamadas aquí, vamos a ver a Víctor, adelante, Víctor.
5: Muchas gracias, buenas tardes, señor Carlos.
2: Sí, igualmente, Víctor, gracias por tu llamada. Cuéntanos,
5: Karina, saludos, Víctor desde oh, Bienvenido,
3: sencillo, referéndum, consulta popular y el pueblo decide lo que se va a hacer. Tan simple como buenas eso,
0: tarde. además, ya no de ahí. Mira, muy bien. Muchísimas gracias. La idea es edificarlos para que ustedes sepan de qué estábamos hablando.
2: Yes, ahí tenemos también, creo que a Pedro. Pedro, ¿estás ahí?
5: Pedro, ¿estás ahí?
2: Siguiente. Ah, Pedro, te vamos a pedir, por favor, que bajes el volumen de tu radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono. Adelante.
5: Sí, buenas tardes, Karim y Sergio. Eh, los oyentes anteriores explicaron todo los referéndum. Es decir, los legisladores consultan al pueblo alguna ley, algún... algún sí, algún tema espinoso con
2: el cual no se ponen de acuerdo, lo, lo tratan ahí, ¿verdad?
5: Exactamente, nada más que decir...
2: Bueno, pues chévere, muchísimas gracias por eso, ojalá que se traten temas, ahora vamos a los temas, tres causales, eh, legalización sí, lo, la tres causales. de la marihuana, oye, legalización de la marihuana para, te, para, eh, ¿cómo se llama? para, para fines medici medicinales, que también es un tema que ha estado entrando y saliendo de la palestra, ¿qué otro? Hay varios. La
0: verdad es que no y Leandro escribe algo muy cierto y que se ha dicho incluso las feministas, los grupos feministas han hablado mucho de eso que las tres causales es difícil que se pueda llevar un referéndum porque estamos hablando de un derecho a la vida en este caso de la mujer entonces hay que ver cómo se puede presentar habrá que sí, ver pero, pero sí pero como es quiera para temas espinosos. en un
2: referéndum ya tú tienes una medición casi exacta de lo que la población piensa sobre un tema en particular. Y no te vas a encuestas, y no te vas a. Entonces, sí, se puede hacer un referéndum sobre las tres causales, a lo mejor con ningún fin legal, al, al menos que legisla... eh, los legisladores, a raíz de ese resultado de ese referéndum, actúen sobre eso.
0: Es que yo creo que ese es el ánimo del referéndum, uh -huh. justamente. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. La Policía Nacional ya dio por terminado el incidente ocurrido el pasado domingo en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Recuerden que ahí se habló de que se lanzaron bombas lacrimógenas adentro de la casa del partido, de los de las cuales, según la institución del orden, no fueron responsables. A pesar de que se Esperaba un informe sobre la situación. La policía solo ofreció un encuentro con la prensa el día del incidente, donde el vocero de la institución, nuestro amigo, y tenemos mucho que no hablamos con él, Diego Pesqueira, negó que los agentes del orden hayan atacado con gases a la Casa Nacional de la Organización Política. Y en ese encuentro con la prensa, Pesqueira manifestó que los oficiales de la Policía Nacional dispersaban al grupo de manifestantes luego del aplazamiento de audiencia contra los 20 imputados de la Operación Calamar, donde los políticos intentaron violentar el, el perímetro de seguridad que se había creado.
2: Tenemos dos llamadas más. Tenemos a Luis en la línea y a Nelson. Empezamos con Luis. Adelante.
3: Saludos, Sergio Carina. Hoy no es jocoso. Siempre no. lo hago, pero hoy no.
1: Okay.
3: Eh, con el hecho de que están hablando de leyes y cosas por el estilo, es bueno que se tenga pendiente después de uno analizar los hechos de corrupción que han pasado, que se someta y de verdad que lo hagan. Yo sé que es complejo para muchos. Va, eh, existirían muchos bolsillos afectados. Posterior a un periodo electivo, señores, el nuevo partido debe de asumir inmediato. No se puede tener una ventana de tiempo porque si analizan todos los hechos, siempre en la transición se aprovecha para ejercer el tumbe más grande que hay. Eso deben de tenerlo claro, señores. Eso eso no está afectando. Si ustedes buscan los detalles de calamar y de, lo, de la pecera que se ha puesto en estos días con todos estos sí, sí. temas, Bus, no trae a Karina Por Karina, en serio okay,
0: no me voy a reír, está
2: bien. Le enviamos un saludo a Carlos FitRD Que está con nosotros ahí en Twitter Manda una foto de, de que él, él tiene el teléfono en, en la pantalla Cerrada, pero él está Escuchando, escuchando. Twitter Spaces, exacto Está ahí con nosotros, Carlos, muchísimas gracias Ahí tenemos también la llamada de Nelson En la línea, buenas tardes Nelson, adelante
5: Adelante, gracias, gracias, Stacy Karina. Te es amigo soy amigo de tu, de tu hermano. ¿De, ¿De Tatino? De
2: Santino. Ay, ay, de aquí ay. De Santiago
5: de eres, 25, pero espérate, pero, pero
2: Pero, espérate, pero tú eres del Martes Team. Exacto. ¿Eh? ¿Tú eres del Mar Martes Team?
5: No. Ah, ok. <risa> pero he <sí, risa> participado en ese grupo. <risa> muy bien, muy
2: bien. Cuéntanos. Sí,
5: sí. Oye, aquí, bueno, ya aplicamos ese freno. Ya estamos aquí en Madrigo. Aquí, Ajá. Santiago, sobreviviendo con el tapón. ¿Qué Santi. Yo soy abogado. Uh
0: -huh. Yo
5: tuve que regresar con mi sitio y trancarme el día
0: entero. Es que a veces eso resulta mejor que andar en la calle porque, bueno, yo tengo oh, lugares a los que voy y me quedo porque tengo que regresar y lo que me toma devolverme para volver es el mismo tiempo. Entonces me quedo porque los tapones no dejan.
2: No, así es. 829-236-9856. Yo creo que no tenemos más llamadas. Eh, sí, yo creo que no tenemos más llamadas, nos podemos despedir ya de Tránsito y Circo. Eh, seguimos con mucho más aquí en 262, no se nos vaya.
1: Todo lo que quieres está en 122.
0: Aquí están las informaciones de entretenimiento El fabricante alem alemán de artículos deportivos Adidas Y la cantante estadounidense Beyoncé Han acordado finalizar la colaboración en prendas y calzado deportivo Que inició en el 2019 Porque las ventas han sido más bajas de lo esperado ¿Mm? Beyoncé era también socio creativo de la marca Adidas Para la que desarrolló nuevos tenis, o sea zapatillas, como le llaman ellos Y prendas deportivas que se han vendido mucho peor de lo previsto durante años la colaboración finalizará una vez que Adidas saque las colecciones de este año de la marca Evie Park que en noviembre del 2018 Beyoncé compró por completo a Philip Green propietario de Topshop con quien lanzó la marca en el 2016 la facturación de la marca Ivy Park cayó el año pasado más de un 50% Wow. y no cumplió los pronósticos de Adidas, por ello Ivy Park suponía una pérdida de dinero para Adidas Beyoncé ya trabaja con otros diseñadores como el alemán perdón, el francés eh, Belmain con quien ha desarrollado una colección que está inspirada en su nuevo álbum y va a recibir una compensación anual de 20 milloncitos de dólares por su marca así <risa>
2: Muy bien. En, antes de continuar con la próxima noticia, estábamos hablando sobre rinitis aquí fuera del aire en el canal de YouTube, con los amigos de YouTube, y les recomendé el Nasal Wash. Es un lavador nasal. Si usted lo hace eso con, con eh, agua tibia purificada, no utilice agua de la llave por favor, entonces se va a mejorar, es para nuestra queridísima Christy que está malita, está malita está, balita, está, balita, está hablando balita, así está con la Riditi. bueno <ríe> Linkin Park anda de celebración por los 20 años de Meteora, su segundo álbum de estudio y por esta razón la agrupación estadounidense ha decidido lanzar una edición especial del disco que incluirá entre otras cosas, canciones inéditas de la época, luego de la llegada de Lost en febrero, en esta ocasión el turno es de Fighting Myself, el tema en el que Mike Shinoda y la voz melodiosa de Chester Bennington se intercalan como en los mejores hits de la banda. El lanzamiento llegó de la mano de un video musical dirigido por Jackie Lou, que fue elaborado utilizando... Ja, 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 utilizando qué, Karina. Dilo dilo, 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 dilo.
0: Inteligencia artificial. Inteligencia
2: artificial. artificial. Ay, hombre. Bueno, dice que el clip tiene una estética de anime. Eh, pero más allá de los paisajes y una figura que parece el personaje principal, no ocurre mayor cosa a lo largo de sus tres minutos de duración in mind thatan to explain the due time oh I know time is a valuable thing watch it plot by as the pendulum swings watch it count down to the end of the day
0: okay Dios mío amigo buena Ok, vamos con otra música, digo con otra música, no con otra noticia. Luego, luego de su innegable éxito con Pinocchio, Pinocho, que le supuso un Oscar a mejor película de animación, Guillermo del Toro está listo para regresar detrás de las cámaras. Aparentemente, este cineasta mexicano está desarrollando una nueva adaptación de Frankenstein basada Señores, en el. Señores, ¿y cuántos Frankenstein
2: es que van no, a hacer? De inventen invéntense, personaje nuevo. ¿Y qué es bueno, lo que pasa? Que la Guillermo, creatividad de, Guillermo de Guillermo este mundo, pregúntenle bien. a la inteligencia artificial, ¿cuáles son los temas que no hemos tratado en películas? Invéntense <risa> algo, utilicen Mira, la inteligencia Mira, pregúntale en lo que yo Dios comparto mío. esta
0: información, pregúntale a ChatGPT ¿de qué no se ha hablado en películas? ¿Cuál tema? Digo, llévate de las cosas que te a digo ver. Yanko para que te conteste bien. Eh, Mientras tanto, déjame dar la información. La producción llegará a Netflix, eh, bueno se encuentra ahora mismo en sus etapas iniciales, pero será a través de Netflix. Ya ellos empezaron a negociar con algunos actores reconocidos para que den vida a esta reinvención, pero además de sentarse en la silla de director del toro, también se ha puesto en la tarea de intervenir en la creación del guión. Su interés, eh, interés por esta reconocida trama proviene de la película de 1931, cuando Boris Karloff encarnó en el monstruo del laboratorio, quien plantó una semilla de curiosidad en el cineasta sobre estos seres, y próximamente veremos ¿En qué desemboca? A finales del año pasado se dio a conocer que actores como Oscar Isaac, eh, Isaac André Garfield y Mia God podrían estar involucrados en esta producción. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ningún nombre dentro de la lista de los miembros de este reparto.
2: Ok, Karina, yo le pregunto otra cosa a ChatGPT. Eh, yo te lo voy a pasar aquí y tú y yo vamos a tener que okay. actuar esto que está aquí. Okay. Sea, Yo le acabo de, de preguntar mí. a ChatGPT, le pregunté, le hice, escríbeme un guión de un corto, de un corto sobre uh -huh. la amistad que une a Karina y a Sergio, okay. dramático. Okay. Vamos, Karina. Entonces okay. dice, te voy a leer aquí dice, fading. Uh -huh. Exterior, una calle de ciudad, día. Karina y Sergio caminan por la calle, están hablando animadamente. Animadamente. ¿Cómo voy? Okay, okay, voy. Ah, okay, okay. No me diga de que quién eres en realidad, Monchi, por favor. No, 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 okay. no. Dale. Okay.
0: ¿Cómo tú puedes estar tan seguro de que todo saldrá bien?
2: Sí, ay, Karina, simplemente lo sé, loca. O sea, yo sé que va a salir bien. Karina se detiene y se vuelve hacia Sergio.
0: ¿Y si no es así?
2: Bueno, pues entonces estaremos juntos para enfrentarlo, amiga.
0: <risa> ¿Y si no podemos?
2: Siempre podemos, Karina. Karina sonríe y se abraza. Fade out. Exterior. Una calle de no, ciudad. No, no, eso está Día. muy
0: malo. Ese quien. Karina y Sergio ya, caminan Gipitín. por la calle
2: y están hablando. Ah, es que se repite.
0: Sí. Bueno,
2: ok, no importa. Abel sí. anunció que extenderá <risa> su residencia en Las Vegas. ¡Yes! Con 34
0: fechas más. ¿Vamos? Entre junio y Vamos. Vamos a ahorrar vamos. ese dinerito.
2: Desde ahora vamos.
0: Que sí, que vamos.
2: Agosto. Ahora más que
0: nunca, amigo. Agosto, Es más, llévame.
2: No, no, espérate. <risa> Dios, de llevarte nada ahora si tú no, quieres no, yo
0: lo pago yo lo pago pero llévame
2: si tú quieres vamos juntos <risa> okay. puede ser en agosto o ves a ver espérate eh, si ¿sí, en agosto puede ser que no vayamos el eh, fin de semana.
0: Tengo que ver, porque en julio tengo un viajecito. Vamos a coordinarlo. Bueno,
2: okay. ok. Entonces, la semana pasada fue la última actuación de la serie original Weekends with Adele, de la cantante británica que cubrió 34 fechas desde noviembre pasado en el Strip de Las Vegas. Sus representantes dijeron que los espectáculos de Adele se reanudarán en el Coliseo de Caesars Palace el 16 de junio y Qué se padre. extenderán hasta el 4 de noviembre. ¿Qué?
0: Roberto Cavada, vamos. Vamos, vamos, vamos sí, sí.
2: Vamos a armar ese grupito, vamos ahora. Pero tenemos que comprar esa boleta ya.
0: Sí, pero agosto es muy rápido. LLA,
2: ya. En septiembre, okay. entonces.
0: Ok, septiembre. Bueno,
2: de, nos vamos de miércoles a domingo. Me gusta Jueves, domingo mira, Sí,
0: sí, que...
2: Adel puso fin a las especulaciones sobre su futuro en el Coliseo Diciéndole a una multitud que agotó las entradas Que regresará en junio Y mencionó una película que están produciendo Con el material grabado en los conciertos Tocar para cuatro mil personas durante 34 fechas No es suficiente Y lo sé Eso dijo Adel Así que regresaré por unas semanas en junio y lo, re y lo lanzaré como película Para asegurarse de que cualquiera pueda ver este programa pueda verlo. Yo soy uno que digo armemos eso ya. Ahí, viendo a esa muchacha me muero, en escenario.
0: Me muero.
2: Yo traté dos veces en Atlanta de verla, pero los tickets eran 400 y 500 dólares, imposible.
0: Sí,
1: son
0: caros, son caros. Ok, que sí. pudiéramos quedarnos okay, escuchando okay, sí, a Adel ya, todo el sí. programa. Fans de Michael Jackson y Bad Bunny, todo inició después de que la revista Time le dedicó la portada a este sí, artista. Sí, todo ese comentario que hicimos
2: de Adel, nada de eso salió al aire chipeando pero bueno, qué? ya estamos al aire. Sigue, dale.
0: Ok, bueno, lo de Adele, lo de Adel, bueno, se lo debemos. Ok, sí. decía, y retomo, hay un debate que se ha armado, <coughs> perdón, entre los fans de Michael Jackson y de Bad Bunny. Todo inició después de que la revista Time, como ustedes Michael saben, Jackson, le dedicó la Bad portada, a, a escucha, le dedicó la portada al artista puertorriqueño. Sin pero, embargo... No, pero, na, pero no están comparando a Bad Bunny espérate, con Michael Jackson, ¿verdad? espérate. Sin embargo, lo que muchos llamaron la cereza del pastel es que en esa edición se elaboró una nota bastante detallada sobre el intérprete de titi me preguntó rápidamente la publicación en redes se volvió súper viral poniendo a discutir a más de uno la presencia del conejo malo en la portada la revista aseguró que el cantante ya es un artista que puede sentarse en la misma mesa de grandes personalidades de talla mundial llegando a compararlo en esta publicación nada más y nada menos atención carlotti peralta con el rey del pop, con Michael Jackson. Le, Le pregunté seguidores... a Chad
2: GPT: ¿Who is a better artist, Bad Bunny o Michael Jackson? Y dice: Esto es subjetivo.
0: Eso iba sí. a comentar Oigan, lo que pasa es que Bueno, para terminar la idea Los seguidores de Bad Bunny empezaron a argumentar en redes Que son otros tiempos y que el consumidor ha cambiado eh, Del otro lado estaban los fans de Michael Jackson Que dijeron que es un insulto a la memoria de un artista Que se ganó el calificativo del rey del pop Ser comparado de esa manera eh, La realidad, señores, es que Artísticamente, musicalmente Quizás no podamos compararlo pero popularmente Bad Bunny ha llegado a todos lados. Bad Bunny es un fenómeno. Uh -huh. Ahora sentarlo en una misma mesa y quizás llevarlo musicalmente hablando, porque no estoy en detrimento de la música urbana, pero eh, eh, hablando de música, de composiciones, incluso, bueno, ya no podemos hablar de videos porque Bad Bunny también tiene grandes inversiones en sus videos, pero lo que sí es que se armó un gran debate ahí entre fanáticos de Michael Jackson. Díganos ustedes a través de las redes sociales, en Twitter, que estamos ahí pendientes, en YouTube, en Spaces, donde ustedes quieran, Bad Bunny y Michael Jackson, ¿se pueden sentar en una mesa? No sé. Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre. Como, ay, ese, ese tipo es medio bipolar
4: o ese tipo de es medio bipolar. Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse consciente de que les pasa algo, porque lo único que cambia es su humor.
3: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad. Eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al alrededor.
0: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a
4: muchísima gente. Lo primero es que se acerquen desde la
2: Karina y Sergio After Darkness, busca en Google como Karina y Sergio After Dark y voilà y sale todo. Hasta aquí entretenimiento en 12 y 2.
1: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Estas son las noticias actualizadas, más bien los titulares actualizados. Según Senasa, los hombres de, en edad joven y productiva siguen siendo los mayores afectados en accidentes de tránsito durante la Semana Santa. De 900 afiliados de los distintos regímenes que demandan servicios en los últimos tres años en el Seguro Nacional de Salud, el 81% son motoristas.
0: Ok. El diputado Sergio Moya, conocido como Gori, es quien es mencionado como uno de los socios en negocios vinculados al caso Calamar, dijo que si le demuestran que ha recibido dinero de manera irregular, se retirará de la vida pública y renunciará a su cargo de diputado. Nah, en la sesión de este jueves... Estamos esperando jueves,
2: todavía aquel otro, el otro, de, el del reportaje de Alicia, ¿cómo que se llama? Ah,
0: no, ese sí... Eh, ¡Ya! Yeah. Jet.
2: Entonces ya estamos esperando que renuncie y que, si, si se logra conectar a Pero mis compañías, ya, compañías ya, ya con ya lo Estado, conectaron
1: claro, Y
0: no claro. hizo nada Bueno, no hizo en la nada. sesión de, del día de hoy en la Cámara de Diputados El legislador dijo que se han difundido Infamias de manera desconsiderada Pese a que el sistema De información legislativo Le registra 114 faltas En al menos 260 Reuniones, él dijo que puede Demostrar que ha asistido a un 83% en este periodo y un 90% en el pasado periodo. Moya es diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, es dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno, en el o sea, del PRM. En el caso Calamar, es señalado por al menos cuatro delatores que le indican haber, eh, que le indican haber sido uno de los jefes de los cobros ilegales a bancas de apuestas en el país. Uno de los que lo identificó fue Mimilo Jiménez, uno de los principales delatores. Dijo que el diputado estuvo ocho meses al frente de los negocios irregulares de extorsión a bancas de lotería.
2: En otra noticia, eh, tengo que la Cámara Civil y Comercial de La Romana conocerá este jueves un recurso constitucional de amparo contra el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de La Romana que busca ordenar la realización de sesión para suspender al alcalde Juan Antonio Adames, quien cumple una condena de dos años de cárcel en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama.
0: Ok, en otra noticia, también tenemos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha informado que bomberos forestales, con la asistencia de varias entidades gubernamentales, sofocaron 11 siniestros que se produjeron en diferentes localidades de la Geografía Nacional. Papadio manda agua, mucha agua. Mucha tres agua. Días de lluvia, bueno, no tanta, porque
2: entonces se inunda todo. Sí, y es verdad. Peor. Entonces, Pero sí, manda agua, Dios Manda
0: agua, Papadio, por favor. Hasta aquí las noticias actualizadas en 12 y 2.
2: Adiós, hasta tomorrow. Vamos a avisar desde ahora que mañana no hay YouTube. Yo estaré desde la emisora. Ya tengo mi moto eléctrica cargada para poder andar entre los tapones de, de Santo Domingo. Eh, Karina no va a estar con nosotros tampoco mañana. Estaré solito. ¿Qué este más? Aquí, vos?
0: ¿Qué? ¿Quién más se necesita que tú, amigo? Eh. Yo, me reintegro. Yo me reintegro el lunes a mis labores ordinarias. Ustedes quédense con nosotros a través de las redes sociales. Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2. Será hasta el lunes en el caso mío. Chau, chau.